0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: שלום רב לכם, כאן מקומי, התוכנית המקומית של תאגיד השידור הישראלי, אתם אה, מוזמנים להאזין לנו גם באתר האינטרנט של כאן, גם ביוטיוב הקרוב למקום מגוריכם, וגם בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. הסיפורים שנביא לכם במחצית השעה הקרובה יגיעו בין היתר מצפת, מקריית מוצקין, מאום אל פחם, מאשדוד, מירושלים. ועוד ועוד נועה אקסינר, עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם וינון סרוסי מפיקים, עוד איתנו בצוות, עומר ולדמן, אביגל פסור וטימור טל. אני חן ביאר, מאחל לכם האזנה מצוינת. אנחנו פותחים כרגיל עם סבב החדשות שלנו, ונפתח עם פרסום ראשון של כאן מקומי מצפת, שלום לכתב כאן מקומי. עומר ולדמן.
2: שלום לכם.
1: אז אנחנו מדברים על מנהל חדר המיון, המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי זיו שיושאל מתפקידו לתשעת החודשים הקרובים. הוא כשל, נהג בהתנהגות שאינה הולמת. במה דברים אמורים?
2: כמו שאמרת דוקטור חוסיין, יושאל למשך תשעה חודשים מתפקידו הניהולי, ינזף בחומרה וגם לא יקודם במהלך השנתיים הקרובות, אבל אה, בית הדין בכל זאת נמנע מלשלול את שכר רוח, הפרשה הזאת מתחילה לפני שנתיים, שנת 2014, המתלוננת התחילה לעבוד באותה תקופה בבית החולים, היא עולה חדשה שהגיעה למחלקה לזכותה לתקופת הסתכלות, שניתנת לרופאים שעולים לארץ בראשית עבודתם כדי לחסוך מהם את מבחני הרישוי בכתב, אז באחד מהימים האלה, מימי עבודה המתלוננת הוזמנה על ידי מנהל המחלקה דוקטור קוזן לחדרו כדי לסייע לנתח ממצאים של בדיקת הקג אחרי שנכנסה לחדר דוקטור חוסיין בעצם מזמין את המתלוננת לשבת לצידו כדי שתוכל להביט יחד איתו בצג של המחשב. הוא קם מכיסאו נועלת דרך החדר, היא לא מבינה מה בדיוק קורה כאן, והוא אומר לה זה בסדר כדי שלא יפריעו לנו, ואז הוא מניח את ידה על ירכו, היא מזיזה, הוא שואל אותה למה היא עושה את זה, בשלב מאוחר יותר גם מחבק אותה, מנשק אותה, והפגישה למעשה נפסקה רק כשהוא קיבל שיחת טלפון ואז... אז אמר שהוא צריך לעזוב את החדר, דלת החדר הייתה עד אז נעולה, מה שלא מקובל כיום במקרים דומים כידוע. אז בסופו של דבר הדיינים החליטו לא להרשיע את דוקטור חוסיין בסגיף של הטרדה מינית, אחרי שהם מצאו את עדותה של המצלוננת חסרה, אבל לנוכח העדות הם סברו בכל זאת שהגרעין הקשה שבטענות תוכח, ולכן הם החליטו להרשיע את דוקטור חוסיין בהתנהגות שאינה הולמת, אבל עדיין הם קבעו שההתנהגות של הנאשם במקרה הזה הייתה מבישה. הוא פוגענית, הם לא שללו את שכרו בגלל החוסר הזה שעליו הם אה, אה, דיברו, אבל אה, כאמור הוא לא יקודם בשנתיים הקרובות, יושעה מתפקידו הניהולי, יש פה אה, בהחלט הבהרת אה, עמדות כלפי המקרה הזה.
1: עומר ולדמן כתב כאן מקומי, תודה רבה לך. תודה לכם. ונגיד שהפרשה הזו נחשפה בשעתו על ידי כתב רדיו כל רגע דודו פיניאן. ואנחנו עוברים לקריות, הרב דוד מאיר דרוקמן, מעבר לעובדה שהוא קול משמעותי מאוד בקרב חלק מהגורמים בצד הימני של המפה הפוליטית, הוא גם הרב הראשי של העיר קריית מוצקין, אבל ככזה, משום מה, אין לו גישה למקוואות בעיר. יספר לנו על כך דורון גולן, כתב את הקריות, שלום לך.
3: שלום, חן. כן. מאבק, המשך מאבק הכוחות שבין הרב דוד דרוקמן לבין יושב ראש המועצה הדתית טל ביטון הכל נעשה סביב ענייני שליטה כמובן ב- בכל ענייני הדת בקריית מוצקין שסך הכל 15% מאוכלוסייתה היא אוכלוסייה דתית מדובר למעשה בשני מקוואות טהרה שנמצאים בעיר ולפני שבוע הגיע מר ביטון ופשוט החליף את המנעולים. הדבר נודע בהפתעה לרב העיר, הרב הראשי של העיר, הרב דרוקמן, שהבין שלמעשה מעתה נחסמה הגישה שלו אל תוך המקוואות. עכשיו זה, זה קורה? ובפת, מדוע? זה, זה ענייני מאבק כוחות ושליטה בשירותי הדת בעיר. חלק מזה זה גם מאבק פוליטי שקשור לעירייה, והוא ארוך שנים בין העירייה לבין, ה, לבין הרבנות בעיר. Uh, הדבר הזה מתנקב בסופו של דבר אל תוך מערכת היחסים שבין הרב הראשי לבין uh, היושב ראש של ההבנות uh, הראשית בעיר עדיין רבים, חילופי דברים מאוד קשים. תגיד היו, יש פה uh, גם
1: פוליטיקה, uh, פוליטיקה פנים חרדית כי אני מבין שיושב ראש המועצה הדתית הוא איש של ש"ס בעוד הרב דרוקמן מזוהה עם המפלגה של אלי ישי. Uh,
3: ובכן uh, על פניו על פני השטח uh, איש מהם לא יאמר לך שאכן מדובר בעניין uh, פוליטי. מתחת לפני השטח אכן אה, מדובר במאבק פוליטי בין המפלגות, בין הזרמים גם בתוך העיר עצמה, בתוך קריעת אה, מוצקין, כל אחד כמובן מושך לחידונו, כי בסופו של דבר שירותי הדת הם גם אה, מקבלים כספים מהעירייה, מהרשות המקומית ומהמדינה, ולכן גם מדובר בסופו של דבר בעניינים של שליטה על
1: הכסף טוב. שמגיע לשירותי הדת. טוב, בינתיים אנחנו יכולים לדבר על זה בחיוך מסוים, אנחנו נקווה שזה לא יגלוש למקומות שיפריעו לתושבי קריית מוצקין לצרוך את שירותי הדת שלהם. דורון גולן, הד הקריות, תודה לך. תודה לכם. ואנחנו מדרימים לדימונה ורוצים לספר על פריצת דרך במאבקם של קהילת העבריים בעיר להסדרת המעמד כאן בארץ. אביגל בשור כתב כאן מקומי, שלום.
4: שלום חן. כן.
1: אז האם יש תקווה לקהילת העבריים, אלו מהם שרוצים להשתלב ולקבל אזרחות כדת וכדין במדינת ישראל?
4: תראה, באופן כללי אנחנו מסתכלים על זה די בחיוב, כיוון שהוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ושוויון חברתי בראשותו של חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד. התכנסה לדון בנושא מעמדם החוקי של בני קהילת העבריים מדימונה. כשצריך להבין את מקור הבעיה שנטוע אי שם בשנות ה-70 עם מדעתם של בני הקהילה, כאשר הקבוצה הראשונה שהגיעה קיבלה מעמד של תושבות זמנית, אך לאחר מכן סירבו להתגייר באופן פורמלי, ומכיוון שבני הקהילה אינם נחשבים ליהודים על פי מדינת ישראל, הם אינם זכאים לאזרחות מתוקף חוק השבות. ועל כן חלק מהם במעמד של תושב רעי וחלק עם תושבות קבועה. יתרה מכך, כ-64 חברים מהקהילה אינם בעלי מעמד כלל, ורק אחרי דיונים ממושכים בוועדה שבה השתתפו גם חבר הכנסת מאיר כהן, שבזמנו היה ראש עיריית דימונה, וחלק מנציגים מבני הקהילה עצמה, יצא יושב, יושב, יושב ראש הוועדה מיקי זוהר, בקריאה לשר הפנים להשתמש בסמכותו ולהסדיר את מעמדם של בני הקהילה. כאשר זאת הם מבקשים לעשות גם ללא הצורך שבני הקהילה יוותרו על הדרכון האמריקני בו הם מחזיקים, שרבים מהקהילה... אוחזים בו.
1: וזה תקדימי בנוגע לאוכלוסיות שאינן יהודיות, אז זו המלצה, שלא נאמר הדרישה של הוועדה, האם אנחנו שומעים משהו מכיוונו של שר הפנים אריה דרעי, הוא עומד לקבל את ההמלצה הזו?
4: אז לסביבתו של שר הפנים הפנו אותנו לרשות האוכלוסין וההגירה, שם לאחר שבדקו את הדברים, אמרו, אמרו שהשר... הוא הגורם היחיד שמאושר לתת אזרחות גם ללא הצורך לוותר חצור, עליו. בקיצור, יכול להיות
1: שהשר דרעי רוצה קצת להרהר בדברים לפני שהוא יחליט, אז אתה, אתה תמשיך לעקוב. אוקיי,
4: okay. ועד כה לא התקבלה כל תגובה משר הפנים, אנחנו כמובן, כמו שאמרת, ממשיכים לעקוב.
1: אביגל בסור, תודה רבה לך. תודה לך. פרשה שמעט עקבנו אחריה, לפחות אחרי חלקה האחרון, משפטו של ראש עיריית אור יהודה, ועכשיו יש גם גזר דין, והוא לא פשוט עבורו של ראש העירייה לשעבר, הדר כהן, כתב עיתון השקמה, שלום. שלום רב. אז יש גזר דין.
5: יש גזר דין, אני חושב שראש עיריית אור יהודה לשעבר דוד יוסף שמח מאוד מהגזר דין היחסית קל. שמה
1: הוא אומר? עליו. מה העונש?
5: שנתיים מאסר בפועל בסך הכל על 16 עבירות מין גניבה, הפרת אמונים.
1: והתחושה היא שהוא יצא בזול?
5: התחושה היא שהוא יצא מאוד בזול. מתלוננות בפרשה שחלקן עובדות עירייה, או עובדות במערכות העירייה השונות, שאני מדבר איתן מאז גזר הדין, מאוכזבות מאוד. חלקן מדברות על כך שכבר מהפרקליטות הבינו מרגע גזר הדין שהגזר הדין שנתן השופט כאן הוא באמת מאוד קל, הפרקליטות, חייבים להזכיר, ביקשה בין חמש לשש שנים על הריבוי העבירות האלה. הפרקליטות, אני מבין, בוכ... הקימה איזשהו צוות שבוחן את הדברים. ו... יש להם 45 ל-
1: יום לערער, ל- 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 הם, הם יחליטו ל-5 לעשות ל-5 את זה. מה היו הנימוקים של השופט? למה הוא כל כך הקל עם ראש העירייה לשעבר?
5: לנו זה ציבורית. נראה שיש פה ריבוי עבירות מין מאוד קשות ומשפילות. גם העורך דין שלו, עורך דין אבי יהודי, זה אמר שהם ברף הנמוך של העבירות.
1: אז אם ככה אנחנו נמתין לראות האם אה, אכן אה, יהיה ערעור, וצריך לזכור, אני ככה אה, זוכר שסיפרת בשיחתנו הקודמת שלמעשה חלק מהמתלונות עדיין עובדות בעירייה, וגם לדבר הזה יש משמעות בוודאי מבחינתן.
5: לא רק שחלקן, אני, אני לא רוצה שנתעכב רגע בדיוק היכן הן עובדות, כי יש צו איסור פרסום mm-hmm. על כל מה שקשור למתלוננות, אבל רק להגיד שרוב המתלוננות קשורות לעיר אור יהודה, חלקן גם מתגוררות שם, והדבר מעורר חשש מאוד גדול, האיש היה בעל השפעה מאוד גדולה. ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל שנתיים מאסר בפועל, אחרי התנהגות טובה וחרטה, יש סיכוי שעוד שנה הם יפגשו אותו בקניון המקומי.
1: אדר כהן, כתב עיתון השקמה, תודה רבה. תודה רבה. השירותים הסוציאליים בכל הארץ הושבתו, והעובדים הסוציאליים יצאו להפגין, הכל כנגד תופעה מטרידה שלא מגיעה לפתרון. שוב אלימות כלפי עובדים סוציאליים, זה קרה באום אל-פחם, וממש ממש לא בפעם הראשונה אנחנו אומרים שלום למנהלת לשכת הרווחה באום אל-פחם, פתחי אגבריה. שלום לכם. ואת היית יעד לירי הזה שבוצע לאברך.
6: כן, נכון. מה קרה שם? הירי היה לעבר בניין המחלקה בלילה, בערב של יום שלישי, בערב של יום רבעי שוב זה פריצת בלת, ביום חמישי ב-12 בעשרה קיבלנו טלפון לאיום ברצח.
1: כלומר הירי קרה בזמן שהמשרדים היו ריקים למרבה המזל. כן,
6: בלילה זה
1: היה. ובימים שאחריה את מבינה מיד שזה היה לכיוונך, או שרק לאחר אותה שיחת טלפון בעצם מתחברים לך כל הפרטים ביחד?
6: לא, בהתחלה היו לי, גם חשבתי שזה מכוון אליי, כי החדר שלי היה מורסק, אבל ביום חמישי הייתי בטוחה בימי אחוז שזה מכוון אליי.
1: למה חשבת שזה מלכתחילה שזה היה מכוון אלייך? כי היה אירוע מקדים? היו איזשהם חילוקי דעות באחד הטיפולים?
6: אה, אני לא יכולה עכשיו להגיד אם זה היו מטפלים או, לא, או אחרים. אבל uh, אני נקטתי בשם, ואני מקווה שמשטרת ישראל באמת תעלתי את המלאכה שלה, איך אנחנו מכירים אותה, כי אנחנו מאוד uh, מאמינים בעבודה שלהם.
1: כלומר, יש לך לכל הפחות חשד לגבי מי האדם שהיה יכול לעשות לך דבר כזה, לפחות חשד.
6: <חש> <חש> יש חשד, כן, יש חשד.
1: מה זה גורם לך להרגיש? את עובדת סוציאלית, מנהלת שירותי רווחה, תפקיד שמתחילתו ועד סופו עשייה ועזרה. לאזרחים? את מוצאת את עצמך כקורבן לפרץ אלימות שכזה?
6: תשמע, אני חושבת שמקצוע עבודה סוציאלי הוא מקצוע קורבני כזה. הרי, לדעתי, אנחנו עובדים, להערכתי שאנחנו עובדים לפי הנהלים והנחיות וכללים. אני חושבת להגן על עובדים סוציאליים צריך להראות את זה עוד למעלה וברמת בלח... ב... החקיקה. כי במטרה לחייב את כל הרשויות המקומיות, כי אנחנו כופים ברשויות המקומיות, לחייב את כל הרשויות המקומיות, לדאוג ולא לתפעל מחלקה, אלא אך ורק אם יהיו אמצעי מיגון מתאימים.
1: כי, כי כרגע הפכה, אתם מרגישים לא מוגנים? זה
6: הפסחה טובה. אנחנו עבדנו עד עכשיו, עד ממשיכים לעבוד, ללא אמצעי מיגון, ללא אמצעי הגנה, עבדנו עם שמירה לא מקצועית, ללא הכשרה. ואנחנו היום דורשים שהממשלה והמדינה באמת תלך לכיוון חקיקה ותחייב רשויות מקומות למרות כל התקציבים הדניים שאנחנו לא מתייחסים אליהם, אנחנו גם החיים שלנו מאוד יקרים, חייבים לדאוג לעצמנו ולמצוא הגנה שבאמת נרגיש יותר אה, ביטחון אישי, נרגיש ביטחון אה, החלקתי, נרגיש ביטחון אפילו זהיב לביטחון מקצועי ויצירתיות
1: התחיות היא קצת ליום יום, אנחנו מדברים על אירועים מהסוג הזה כאשר זה מגיע באמת לחרפות של ירי ואלימות פיזית של ממש. אני מתאר לעצמי ומבין מהדברים שאת אומרת שיש גם אירועים קטנים יותר שלא מדוברים והם כבר אולי הפכו להיות חלק מהשגרה.
6: לא, יש אירועים, יש אלימות מוללית, קורה שיש אלימות מוללית, איום מילולי, קורה שאיום מסוג אחר, אבל ירי, היום הירי ותופעת הנשק במגזר הערבי הפכו להיות תופעה מאוד קשה. החזקת נשק ללא רישיון לגבי אוכלוסיית הפערים היא תופעה מאוד מדאיגה. אני חושבת, הגיע הזמן, הגיע הזמן עם כל הגורמים, עם גורמי ממשלה, רשויות מקומיות, משטרה, ביטחון פנים, לשבת ולחשוב איך אפשר באמת לטפל בתופעה כזאת. צריך לדעתך להיות תרבות. אם מישהו רוצה להשיג איזושהי מטרה היום, לא חושב אם זה מחלקת רווחה או בבנק או בבית ספר, היום למדו איך להשיג את זה דרך הירק. והטרור, זה
1: פשוט טרור. היית גם פתחייה באירועים האלימים הקודמים שפקדו את הלשכה שלכם באום אל-פחם? לפני שעה חודשים,
6: הצליטו אוטו של עובדת סוציאלית בלילה גם, והיה ילד לעבר האוטו שלה, והצליטו את האוטו.
1: ושאת קמה בבוקר והולכת לעבודה, ולפני כן אומרת, נפרדת מבעלך, מהילדים, אין איזה פחד, איזה חשש, אולי אפילו את שואלת את עצמך למה אני עושה את זה, למה אני צריכה את זה, באתי לעזור לאנשים?
6: לא, אני עברתי במקצוע ההוראה, במקצוע עבודה סוציאלית. הייתי מורה במקצוע. אני החלטתי להיות עובדת סוציאלית. זאת החלטה בשבילי אישית מאוד. אני מאוד מאמינה במקצוע, כמו שמאמינה באלוהים. אני לא יכולה לקום למחרת ולא להיות עובדת סוציאלית לבני אדם, להיות בני אדם. למחרת מהאירוע קמתי בחמש וחצי. היית, קראו לי במשטרה לבוא לצוות מודיע ולהודיע למשפחה אה, על אירוע טראגי, תאונת דרכים. לא היססתי לרגע אחד לעשות את זה. לא היססתי.
1: גם עכשיו אחרי השיחה איתנו את אה, נכנסת אה, לטפל ולעזור? את אומרת, לא חשוב אירוע ירי, אותך לא ישברו?
6: אני ממשיכה לעשות את העבודה שלי כמו שצריך. אני מתנהלת ניהולית, אני ממשיכה להתנהל ניהולית מקצועית, אני ממשיכה להתנהל אה, כאחראית על 72 עובדים סוציאליים. דבר כזה לא ירתיע אותי מלעשות את העובדה שלי בשיא הנאמנות ובשיא המסירות ואני מאוד מקווה שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם.
1: והעובדים שנמצאים תחתיך כולם בגישה שאת מציגה כאן או שיש כאלו שמפחדים ואת נאלצת קצת לעודד לא אותם?
6: הם מפחדים, הם מפחדים, גם אני חוששת לחיי אבל אני הבעיה שלא למדתי לפחד כאן אבל אני חוששת אחרי במיוחד אחרי מה שקרה, אני קצת חוששת אבל uh, אני מאוד מקווה, ואני מאוד סומכת uh, שהמשטרה תעשה את
1: העבודה שלה המקצועית הראויה. פתחי אגבאריה, אנחנו <אח> מודים לך על השיחה, התרשמנו מתעצומות הנפש שלך, ואנחנו מקווים שלא נשמע עוד על אירועים מהסוג הזה. לא באום ולא בלשכות של עובדים סוציאליים בכלל, תודה רבה לך. תודה,
6: תודה.
1: הוויכוחים על אופייה של השבת בישראל בכלל, בירושלים בפרט, הם ארוכי ימים, אבל בתקופה האחרונה מנסה קבוצה של שישה צעירים לקדם יוזמה ששווה לשים אליה לב. שלום למתן חייט ממארגני המיזם פתוח לשבת. שלום לכן. אז מה בעצם אתם עושים?
0: פיתוח לשבת זה פרויקט שיש לו חזון ליצירת תרבות ירושלמית חדשה, שומרת שבת. שהרעיון של הפרויקט הוא בעצם להשתמש במרחב הפיזי של בתי קפה ומסעדות, שבמהלך השבוע משמשים באופי שלהם כמקומות מפגש בפנאי, ודווקא ביום בשבוע שבו להכי הרבה אנשים יש הכי הרבה פנאי, בעצם המקומות האלה יושבים חסרי מעש. הרעיון להשתמש בהם, ובצורה שהיא שומרת שבת, ליצור תרבות ופנאי. ומפגש בשבת בירושלים.
1: כלומר, מה מגיעים למקומות האלה שהם בתי עסק שסגורים בשבת?
0: העסק, בתי, העסק, בתי העסק משתמשים רק במרחב הפיזי שלהם, המטבח סגור, אין עובדים כמובן, לא מוגש אוכל של המטבח, אנחנו משתמשים בסך הכל בחלל הפיזי ובעובדה שהמקומות האלה מוכרים כמקומות חיוביים וכמקומות של מפגש, ואנחנו מביאים מי אנחנו מביאים... מאפים, הכל קשר כמובן, ואנחנו יוצקים תוכן שהוא שומר שבת כמובן, לדוגמה הרצאות, שיעורים, סדנאות וכולי, וגם אנחנו מציעים אפשרויות לפנאי, מביאים עיתונים, משחקי קופסה, בעצם אמרנו ליצור איזושהי זירה תרבותית ומפגשית בירושלים בשבת לאוכלוסייה שכיום אין לה אין לה מקום לעשות בו את המפגשים האלה.
1: תישאר איתנו מתן, אני רוצה לצרף לשיחה את יהושע ישי, יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, שלום לך.
0: שלום
1: לך. מה דעתך על היוזמה של מתן וחבריו?
7: על פניו נשמע רעיון נחמד
1: מאוד. ותואם את ההלכה גם למיטב פסיקתך? זה צריך
7: משום שהתיאור שהוא מתאר... נשמע כאילו בגדרי ההלכה. השאלה אם זה יישאר בגדרים האלה או שזה יתרחב, וגם השאומפר צריך לבדוק
1: את זה יותר לעומק. מתן, מה התגובות שקיבלתם? כי לא כולם כל כך מברכים על היוזמה הזו, נכון? קיבלתם גם התנגדות.
0: קיבלנו גם התנגדות. ראשית, אני יכול להגיד שאנחנו נפגשנו עם הרב שטרן, רבה של ירושלים שאירח אותנו בביתו, וזו הזדמנות גם להגיד לו תודה על כך. אנחנו הבנו מהשיחות איתו, הוא ביקש מאיתנו להכין לו רשימה של כל הדברים, של כל הבעיות ההלכתיות שיכולות לטוט ואיך אנחנו מתכוונים לפתור אותן, הגשנו לו אותן, הוא אמר שהרשימה הזאת כתובה היטב והבנו שהתוכנית היא אפשרית מבחינה הלכתית, יהיה צורך להביא משגיח, כמובן שהצענו להביא משגיח על חשבוננו ולמעשה מה שאני הבנתי הבעיות פה הן לא הלכתיות אלא יותר מערכתיות שלא לומר פוליטיות ולכן זה קצת חבל.
1: אבל כבר נתקלתם בהתנגדות של ממש.
0: נכון, אנחנו לפני שבועיים עשינו אירוע שוב, רשום לומר, הוא לא היה בבית עסק, הוא היה בבית אליאנסק, בניין אה, ש... אפשר לומר סוג של מתנסי הירושלמי, וגם אליו, למרבה האירוניה, הגיעו עשרות חרדים להפגין. אני עדיין לא יודע על מה, אני רק יכול לומר אה, שזה היה לא לכבודה של השבת, ואני יכול לומר להפך, אנחנו כל כך מתאמצים כדי לא לחלל את השבת, ולצערי כן היה שם חילול שבת, היו שם כוחות משטרה שהגיעו, אנשים סקרנים כמובן שהגיעו ועברו ברחוב, צילמו את הדברים האלה, וזה פשוט, יש פה אוי הבנה. או רצון להדביק עלינו תווית של מתיסים, של uh, מטריסים וזה ממש לא מה שאנחנו.
1: יהושע, מה עושים בשביל שלא יתנכלו לקבוצות שרוצות לעשות מיזמים כאלה, ואתה יודע, בהכירך את המערכת, האם היא גם תיתן גב ותסכים לעשות את המאמצים הנדרשים בשביל שאירועים מהסוג הזה יוכלו להתקיים?
7: מה שעולה לי עכשיו בראש, למשל יש לך רכב שמבחינת המנוע שלו זה אלף סמ"ק, ואתה אומר, אוקיי, על הוצאת תשתית של הרכב הזה, אני שונה את זה לרכי, למנוע של 1200 סמ"ק. זה רעיון טוב, אבל אתה צריך למצב תחבורה כדי לקבל את זה אישור. כי אתה לא יודע מה ההשלכות של ה-1200 על השלידה של הרכב שמאפיקה 1000.
1: תראה, אני רואה <תראה> לפחות השלכה התגנה... אחת שיכולה להיות מהשדרוג הזה, כפי שאתה מציג אותו, ואני אלך עם המשל שלך, יש פה יופי של גשר בין ציבור דתי לבין ציבור שאינו דתי. <תראה> זו <תראה> השלכה אחת <תראה> שיכולה <תראה> להיות. להיות.
7: אין לי בעיה, אני גם אגיע יותר מהר הביתה אם אני אעלה אלף מנוע של אלף מאותיים מאשר אלף, 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 אלף. זה לא העניין. השאלה היא בעיקרון, יש איזושהי רגולציה מסוימת, שצריך בכל זאת לכבד אותה, ולו רק על פי החוק. ואז אתה בא ואתה רוצה לעשות איזשהו שינוי. השינוי הזה צריך להיות יחד עם הרבנות הראשית, הרבנות המקומית, ולבוא רבותיי, אנחנו, זה הרעיון. ואז ישבו, ישלכו מפקח אולי, לא יודע מה, יבדקו את הרעיון, האם זה אפשרי, אי יכול להיות
1: שהסיבה לכך שהרבנות לא תאשר את זה, אני לא יודע מה הציבור שהפגין שם, הרבנות ודאי לא מארגנת הפגנות וודאי לא שולחת אנשים להפגין. זה נכון, אבל, אבל ה- קודם כל ה- כבר סיפר לנו מתן שהיה מפגש עם הרב של ירושלים, ושבהחלט השיח הזה מתקיים. השאלה כן, היא, אבל היא אבל ויש חדי חדי תחושה, לפחות התחושה אצלי, תגיד לי מה דעתך על התחושה שלי, היא. שאתם קצת לא רוצים להתעסק עם הקבוצות החרדיות, כי הן חזקות, כי הן כוחניות, כי לא צריך את הבלגן הזה עכשיו.
4: תראה,
7: בוא תבין דבר אחד, אם אני רוצה או לא רוצה, זה לא כל כך משנה, גם מבחינת הרבנות וגם מבחינת ה... תבין, בית העסק בסופו של דבר חי מההסדה הכלכלית, כי הוא רוצה לעשות רווחים. עכשיו, אם בית העסק הזה, נגיד שאפילו בהסדרה עם הרבנות, יפתח את העסק בשבת, לפי הכללים שהוא אמר, הם יהיו מקובלים על הרבנות, ולא יהיה התגנה של חרדים שמה. אבל ידירו את רגליהם
1: מבית העסק הזה, מי אתה מופסד? הוא. מתן, בעלי עסקים שהייתם אתם uh, עובדים, חלקם גם uh, למעשה קיבלו איום שישללו מהם את תעודת הכשרות.
0: נכון לגמרי. שוב, אני גם חייב להגיד שהיו בעלי עסקים שהסכימו... לקחת את האתגר הזה אפילו על חשבון עיבוד תעודת הכשרות בגלל ההבנה שלא מדובר בבעיה הלכתית ואנחנו בשיתוף איתם החלטנו שאנחנו לא רוצים לקחת אותם כבני ערובה ואנחנו בטח לא רוצים שהם ייפגעו כלכלית. עכשיו שוב זאת שאלה שזאת אמורה להיות השאלה הראשונה שישאלו מה האינטרס של בעלי העסקים. עכשיו אני יכול להגיד שהאינטרס של בעלי העסקים קודם כל כמובן שהוא בפרסום והם לוקחים חלק במשהו שהוא חשוב בירושלים והראיה שזה עובד, שפנו אלינו, אחרי שפרסמנו את הפרק, פנו אלינו עוד עסקים מרצונם, בידיעה שהם לא מרוויחים מזה. עכשיו שוב, אם שולחים משגיח, אז הוא יבדוק שלא מתקיים שם מסחר. זאת אומרת, אנחנו לא, לא אומרים תסמכו עלינו, אנחנו אומרים הרבנות תשלחו, אנחנו מוכנים גם לממן. אנחנו בסך הכל... אנחנו הכי שקופים, ואנחנו רוצים בהליך של הידברות. עכשיו אני, אגיד, אני, אני חייב להגיד עוד משפט אחד. עוד משפט אחד, שהכותרות בעיתונים ובפשקווילים, אה, מלבד זה שהם טועים בשם, אה, אני לא רוצה לומר במזיד, אבל חלקם בטוח במזיד, שקודמים לנו פתוח בשבת, שכל הרעיון שלנו בעצם זה בדיוק ההבדל בין פתוח בשבת לפתוח לשבת. אנחנו רוצים לפתוח את השבת כהלכתה לציבורים שכיום לא חווים אותה. ואני חושב שלהפך, אנחנו חשבנו שהרבנות תברך על הצעה, תראה בנו שותפים, ואנחנו עדיין רוצים בכך.
1: ואתה מרגיש שאנשי המועצה הדתית קצת תוקעים לכם מקלות בגלגלים?
0: אני מרגיש שיכול להיות פה שיתוף פעולה גדול ופורעי ובשורה לירושלים, לכל החלקים של הדתיים, החילונים והחרדים, ואני חושב שזו הזדמנות שאני קורא לרבנות שוב, אני, אנחנו, רוצים בהידברות, אנחנו רוצים... אבל תתמודד
1: רגע עם אחד. הטענה של יהושע שאומר, זה נחמד מאוד מה שאתם עושים, אבל יכול להיות שזו לא שבת, עם כל הרצון הטוב.
0: למה
1: לא? למה לא יהושע? <laughs> כי
7: יש פתרון חלופי, זה בתי הכנסת.
0: עכשיו בתי
7: הכנסת, אבל עכשיו התופסים הרביעית והאחרי האוכל הולכים לשיעור. שיבוא הרב, אנחנו רוצים שהרבנים סליחה, בלי לחשוב זרקתי לך ישר. אבל זה לא סיבה לחסום אותו, אגב. אני סתם נתתי לך כחומר לך. אני
0: באמת שואל עניינית, כי יש פה ציבור, ואתה חייב להסכים איתי, שיש ציבור, לצורך העניין אפשר לקרוא להם החילונים, שלא יבואו לאירוע כזה שיתנה, שיקרה בבית הזה. זאת אומרת ב- שהציבור שאתה לא, לא, מכוון אליו... לא, אני מכוון אליו לציבורים, ואני לצור, לא, להפך, אני מנסה ליצור לא, להפך, אני מנסה אה, ליצור ב- מפגש. ב- עכשיו, ב- אני יודע שהמפגש צריך לקרות במקום ניטרלי, ולצערי... בואי, ידידי היטב, תביא,
7: אני מאוד
0: מכבד את הרעיון
7: שלך. כי על פניו הוא נשמע יוצא מן הכלל, ונשמע מאוד מאוד תמים, ומושך. אני עכשיו עושה ניתוח של הציבור הכללי בירושלים. אז הציבור החרדי, יש לו את המסגרות שלו. הציבור הדתי-ציוני-לאומי, או שנקרא לו, יש לו גם כן את המסגרת שלו. זאת אומרת, מה שאתה עושה, אתה פותר בעיה לציבור החילוני. לא שאני חושב שהציבור החילוני לא צריך פתרון. השאלה אם הפתרון שאתה מציע הוא הפתרון, תוך כדי, כדי בחינה, האם הפתרון הזה באמת ישמור על גדרי השבת, תוך בחינה מה יהיה אופי השבת בירושלים מהיתר כזה של פתיחת עסקים בשבת, או לשבת, כדי שיהיה דבוק לרעיון שלך, ומה יהיה ההשלכות לגבי בתי עסק אחרים הוא אומר לך, תשמע, אני לא מציע בלי ממקר, אני כן אקנה להם, יהיה להם ציבור, יהיה להם
0: זז, פתוח לשבת,
7: לא יכולים לקנות שם אירוע. לא, לכן אתה, פה זה מתחיל להיות הפיחות הזוכל. עכשיו אני גם רוצה להגיד לך... כל את הדברים האלה, באיזה דרך עושים אותם, אם בכלל כדאי לעשות את
1: זה. אוקיי, חברים, אנחנו נצטרך לעצור את הדיון הזה כאן, יהושע יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, תודה רבה לך. כל טוב. ומתן, רק לפני שניפרד, אני אשאל שאלה אחרונה מתוך סקרנות, מי האנשים? אלו חילונים, דתיים, מאיזה רקע הם מגיעים, מי החברי הקבוצה את שלכם?
0: אנחנו של שישה חבר'ה צעירים, חלקם סטודנטים, דתיים וחילונים, גם חרדים יש לנו בצוות שיוזרים לנו. אנחנו באמת מנסים ליצור פה משהו, ושוב, אני חייב להגיד על הטענה שהוא אמר, למרות שהוא כבר לא איתנו, שאנחנו לא מספיקים למצוא פה פתרון לחילונים, ואני לא אחדש אם אני אומר שיש גם עסקים שפתוחים בשבת. זאת אומרת, מי שיחפש בילוי חילוני, הוא לא ימצא אותו אצלי, והוא ימצא אותו במקומות אחרים שקיימים היום בירושלים. אנחנו מציעים משהו חדש, ואנחנו מאוד מבקשים שלא לצבוע אותו בצבעים של מגזר זה או אחר, כי זה פשוט לא מה שאנחנו עושים.
1: מתן חייט, ממארגני המיזם פתוח לשבת, תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך לעקוב ולראות איך הולך לכם. תודה.
0: תודה, כל טוב.
1: הממשלה אישרה לאחרונה תוכנית ליישובי עוטף עזה ולעיר שדרות, תוכנית סיוע שכוללת הטבות שונות בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקלים, וזו סיבה טובה לשוחח עם ראש המועצה האזורית שער הנגב, אלון שוסטר, שלום לך.
8: שלום
1: רב. ההטבות שקיבלתם, האם זה הצעד המיוחל לו לא חיכיתם, או שתגיד לי, נחמד אבל לא מספיק? מאז אביב 2003,
8: ממשלת ישראל, ממשלות ישראל לדורות הן מבינות שיש מציאות ביזארית, שונה לחלוטין מאשר אזרחי ישראל מכירים והתוכנית הזאת היא תוכנית לשנתיים ולמעשה מדי שנה יש תוכנית בסדר גודל דומה, אין לזה חידוש גדול ויחד עם זה זה מאוד מבורך, מאוד חשוב יש לי השגות רבות באופן אישי על פעולות הממשלה ב... בתחומים אחרים, אבל בתחום הזה של סיוע לעוטף עזה, אני מוכרח לומר שעושים מהלך מאוד חיוני. למעשה, ללא הסיוע הזה, אני חושב שהיכולת שלנו לצמוח דמוגרפית, אמנם אורגנית, לא באופן דרמטי, אבל כל הזמן, כל היישובים, כולל אלו שנפגעו קשה מאוד בעבר, לא הייתה יכולה לבוא לידי ביטוי כל כך... כל כך
1: מוצלח. אמרת כאן, החיים בעוטף עזה הם חיים ביזאריים שתושבי אזורים אחרים במדינת ישראל לא יוכלו להבין. איך זה בא לידי ביטוי בימים כאלה שלכאורה הכל שקט והכל בסדר?
8: כשאתה מתקרב uh, ל- ליישוב בקו גבול uh, בלילה ואתה רואה של העיר uh, עזה uh, מולך, מול העיניים, אתה למעשה uh, נשלט מכל הכיוונים, ואתה יודע שבכל רגע נתון, במקרה הטוב, תהיה אזעקה של... Uh, תאפשר לך תוך כמה שניות למצוא את עצמך ואת בני ביתך וחברים במקום מוגן וכך חיים לא חודשיים שלושה, ככה חיים למעשה חיים שלמים. בוגרי בתי הספר שלנו לא, לא זוכרים מציאות אחרת, מתגייסים ילדים, ילדים לצבא כשהם למדו לעשות פזצת, אני גייסתי את הבן שלי עכשיו, הוא יושב בחטיבת הנחל, עושה טירונות והוא יודע לעשות פזצתות מגיל מאוד מאוד צעיר ומסתבר שיש האזנה, המין האנושי יודע להסתגל לכל מיני מציאויות, אני מודע לכך שזה מוזר מאוד לאנשים רבים, אבל במציאות אנחנו מצליחים לייצר סביבת חיים כזו שמתגמלת מספיק כדי שבני אדם נורמלים לחלוטין ובדעה צלולה יגידו כן, כאן במקום הזה עם האיומים המיוחדים אנחנו רוצים לקבוע את ביתנו לחיים
1: וזה מדהים, כי אלמלא באמת אותה קרבה לרצועת עזה, אז האזור שלכם היה בוודאות אזור מאוד מאוד אטרקטיבי. יש עדיין אנשים שרוצים לבוא, אתם מצליחים לקלוט אוכלוסיות חדשות?
8: אני אגלה לך סוד. אין, אין, דירות ריקות, אין דירות ריקות ביישובים בעוטף עזה, גם בשדרות לדעתי אין. יש לנו סטודנטים שמחפשים דירות, ממכללת ספיר בעיקר. יש משפחות של צעירים, בני ובנות הקיבוצים, המושבים והעיר ואחרים שרוצים לבוא. נכון שזה לא בכמויות של עשרות אלפים, אבל מאות, מאות תושבים, מאות משפחות שמגיעות לכל אחת מה, מהרשויות שלנו, זה מספיק טוב. אני התחלתי את תפקידי הזה כראש המועצה האזורית שער הנגב ב-2002, והיינו כ-5,500 תושבים, היום אנחנו... בסביבות 8,000, ואנחנו בצמיחה מתמדת.
1: שקראת את דוח מוכנות העורף שהתפרסם לאחרונה, מה זה העלה אצלך?
8: שוב, אני רוצה להיות מדויק ולהסתכל קודם כל על הסביבה הקרובה. בכל מה שקשור בעוטף עזה, זה, לא, זה לא דוח על המנהרות, זה דוח על המוכנות של העורף. יש כאן מוכנות או התמגנות ו- ואימון של הצוותים ושל האנשים ברמה די טובה. הייתי אומר, בתי ספר, גנים ממוגנים, בתי התושבים ממוגנים. יש לנו נושא אחד שהוא עדיין פתוח, וזה סוגיית ההתפנות של היישובים צמודי הגדר לעת הסלמה, שגם פה יש התפתחות מאוד חיובית, מאוד חיובית מאז צוק איתן. עדיין יש צורך ב...
1: שמה היא אומרת, שלאט לאט בונים תוכנית פינוי מסודרת?
8: זה אומרת, אומרת שבמעשה בצוק איתן, לראשונה מאז שלושה מבצעים שפעלנו בעצמנו, ומצאנו את עצמנו בקהילות שמצאו לעצמם בית לתקופת המבצעים הקודמים. בצוק איתן, תוך כדי המהלך, תוך כדי הקיץ, בצלאל טייבר, ששימש כ- כממלא מקום, רשות החירום הלאומית אמר, חברים, אנחנו איתכם, אני איתכם, ואכן, ואכן באמת המדינה נתנה סיוע. אבל עדיין אין תורה סדורה, אין תקצוב מלא, אין סגירה הרמטית של המערכות. בין רשות החירום, בין משרד הפנים. אגב,
1: לדעתך המדינה רשות... באופן כללי רוצה פינוי או שאולי יש כאלה שחוששים שיש פה לא, משהו שהוא הליכה נגד אחד האתוס, אחד. לא עוזבים את השטח, לא מתפנים, לא מפנים?
8: שאלה מצוינת. יש, אני במהלך צוק איתן קיבלתי לידי ספר שכתבה דוקטור לוינובסקי על הפליטים היהודים ב-48' במלחמת העצמאות. מסתבר שהיו, 10% מהאוכלוסייה הייתה פליטה, 60,000 איש. והיא מספקת על... על הפינוי הראשון, הפינוי הראשון בתולדות הציונות היה בדצמבר 1919, שלושה חודשים לפני קרב תל חי, פינו את הנשים והילדים מתל חי. עובדה שלא ידעתי. אני חושב שמאז צוק איתן הצבא קודם כל עבר מהפך והוא משליך כלפי מעלה, כלפי הקברניטים האזרחים. זה ברור לחלוטין שבמצבים מסוימים שהצבא יגדיר, חיים... בקרבה גדולה מדי לגבול של אזרחים הם, הם לא מתאימים והצבא הוא זה שימליץ על הפינוי וצריך להתארגן זה רע הכרחי או מטלה שצריך לקיים אותה בלי לחץ אנחנו לא מפנים את אחיזתנו בארץ אלא אנחנו בסך הכל מאפשרים לצבא לעבוד באופן רציני יותר ולתושבים לשמור על עצמם, לאזרחים לשמור על עצמם צריך עדיין לתפור את הקצוות בין כל הגורמים האזרחיים בממשלה.
1: אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שנמשיך לדבר תמיד על קליטת אזרחים ולא על פינוי אזרחים. תודה רבה לך.
8: תודה, תודה לך.
1: זה האות שמבשר על בואה של פינת הרכילות ועל בואה של נועה אקסינר לאולפן, שלום.
9: שלום חן כן, ויאר, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איפה מרכלים הפעם? אז,
9: אז uh, אנחנו הביצה uh, המקומית, פינת הרכילות של כאן מקומי, ואנחנו פשוט נצא לדרך ממקום שני ואתה. לא מכירים כל כך גליל ועמקים, נשמע לך מוכר.
1: נשמע לי מוכר, וגם האיש uh, שאנחנו עומדים להגיד לו שלום עכשיו נשמע לי מוכר.
9: אין ספק, uh, מי רדיו כל רגע דייוויד עזרן, שלום
10: לך.
1: טוב, פעם ראשונה איתכם, כיף, ברכות. <laughs> כיף לנו.
9: בוא, נעים מאוד, אפשר גם להתחיל ככה, סתם. בוא תספר לנו קצת מה קורה באזור של הגליל והעמקים.
10: אנחנו נפתח בחידה על המשותף בין זוכי המרוץ למיליון הצפוניים, רז ועמית גל, שחקני הפועל גליל עליון כדורסל, רובי אמרשלג, ערוץ אחד, אלי לוי, ערוץ אחר, ומשה להב, התיש הגדול. התשובה אצלי, אם תרצו.
9: <laughs> אוי, זה נשמע כמו צירוף של הרבה מקרים, <laughs> של אנשים שאין סיבה שהם יהיו באותו מקום. <laughs> בתיש
1: <נשברתי. laughs>
10: כל האנשים האלה נצפו לאחרונה על חלוקים לבנים עשויים מגבת מלטפת ומפנקת במעיינות הטרמומינרליים של חמד גדר כי ככה החליטו לפתוח את החורף הנוכחי במקום הזה שגם הפך מוקד עלייה לרגל ככל שרק יורדות הטמפרטורות אז... אז, אז כן, גם מיטב אה, סלבריטאי ארצנו אה, אה, נוחתים שם. הגדילו לעשות, אגב, וזה יפתיע גם אתכם, השמות הראשונים שציינתי, אב ובנו שניצחו, משחק טלוויזיה גדול, זוכרים? אז הם אחזו זוג תנינים בידיים.
9: אה, לא פחות ולא יותר.
10: אז כן, לרז ועמית גל שלום, התנינים אגב היו מפלסטיק.
9: <laughs> אז זה כבר פחות מעניין. <laughs> מה עוד קורה באזור של הגליל והעמקים?
10: מירי מסיקה, מירי מסיקה, גם לה לא משעמם בכלל, יש לה אלבום חדש בדרך, היא גם משחקת בהצגה נקראת עלובי החיים, היא משתתפת כמנטורית בתוכנית The Voice Israel, והיא משגעת שם להפקת התוכנית את המוח. הרי מה קורה? כל האודישנים הרי צולמו. עכשיו, היא יושבת לה בבית, פוגשת לראשונה בכל הפרצופים שהיא לא הסתובבה אליהם, מצטיירת כל כך, מסיגה את הטלפונים שלהם ומתקשרת אישית לאחד אחד מהם. עכשיו, מה הקשר לצפון הרי? אתם שואלים, נכון? אז המשפחה שלה כאן uh, בקיבוץ הצפוני, מורן, סמוך uh, לעיר כרמיאל, המשפחה מדווחת, אגב, שעד עכשיו לא ברור איך הפכה ילדה בעלת uh, כל הצפרדע לזמיר, זה, זה אבא שלה אומר, לא עניין, אני, אני אצטט של...
9: את האבא. זה אבא שלה מחמיא לה ככה.
10: לא רק ככה, תקשיבי, תחזיקו חזק. הוא, הוא סיפר על אוסף מסטיקים לעוסים שהיה לה בילדותה. ואני אומר, נועה, כל אחד והתחביבים שלו, מה שלך? <laughs>
9: <laughs> <laughs> אני חושבת שאני אשמור את המידע הזה בינתיים לעצמי, <laughs> אין ספק. <laughs> דיויד, עזרה, אני אעד יוקול רגע, תודה רבה לך. בשבוע
10: הבא אני מספר לכם על רותם כהן, כי חשבתי שאני אוכל להסתכסך איתו גם, גם כבר השבוע. אז תן אבל...
9: לנו כבר טיזרים, אם אנחנו כבר בעניין הזה.
10: רותם כהן מקדם אה, מופעי חורף, אה, נתקע עם הרכב בקיבוץ בית קשת, כבלים <laughs> היו בקרבת מקום, לא הועילו. במקרה עבר באזור נומרולוג, ידע לזהות, אה, ידע לזהות פגם במערכת הקודן, נטרל. רותם, הגיטרה, אחותו יאלי ואימו היקרה הגיעו ליעדם בשלום. על הדרך הוא זכה גם במפה נומרולוגית חינם, <laughs>
9: אותנו במתח <laughs> דיוויד, אין ספק, אנחנו מנסים להתאושש מהאינפורמציה הזאתי. טוב, תודה רבה לך, אנחנו נעבור uh, מכאן קפיצה חדה למרכז uh, לבית שמש, מפורטל שמשנט ישראל אבוקסיס, שלום.
11: שלום <laughs> רב.
9: אז בוא תספר לנו מה קורה אצלכם.
11: כן, אז uh, ברוך לבייב, uh, האיש שלנו, שנמצא בקשרים עם אזרבייג'ן, התרגש מאוד עקב קבלת שיחת טלפון, היישר משדה התעופה. ומי מתקשר אליו?
9: מי מתקשר אליו?
11: לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא
9: פחות ולא יותר.
11: והשר שמלווה את המסע הנהדר הזה, השר זאב אלקין, שבירכו את לוייב על המאמצים שעשה כדי שהביקור הזה יצא אל וכמובן שלוייב המתרגש שיתף בפוסט בפייסבוק את התרגשותיו משיחת הטלפון הזאת. רגע, אתה חייב לספר לנו מי...
1: קצת על ברוך לוייב, מי הוא האיש? מה הוא עושה? מה...
11: האיש הוא... אה... יש לו קשרים עם אזרבייג'אן ועם התאחדות עולי קווקז. הוא דאג שבנימין נתניהו בעצם יגיע לאזרבייג'אן לביקור ו...
9: איש עסקים אפשר כן, להגיד, כן? <laughs> כן, כל
1: הכבוד. כן. עושה מלאכתון נאמן.
9: אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. אני רואה שיש אצלכם כוכב זמר מזרחי חסידי מאוד אנרגטי.
11: כן, כוכב הזמר המזרחי חסידי שלנו, אליקם בוטה, שאני חייב לספר לכם שהוא לא נח לרגע. בשישי שעבר בוטה הגיע לו על פני שם הוא התארח בתוכנית טוקר uh, בהגשת איש הרדיו והטלוויזיה החרדי, מנחם טוקר. במהלך הראיון הפתיע טוקר שביקש uh, מבוטה, מאוול בלייב. מאוול
9: בלייב? איזה אומץ!
11: מאוול בלייב באולפנים שם, ובאותו יום שבוטה הגיעה לאולפנים. וכמובן uh, שבוטה נהנה לבקשה בחיוב, וכל האנשים באולפן רקדו, שמחו, לא נשארו אדישים, uh, ולקינוח... בוא תביצע את הלהיט שלו הלילה, שעוד יותר הרים שם את כל הקונטרול והמנחים ו...
9: כן, אני אכין אותך, זה מדובר ב"הלילה, הלילה, הלילה שמחה גדולה". הלילה, כאילו שלא יהיה לך אתה רואה משהו? זה ממש אחד לאחד. ישראל אבוקסיס, פורטל שמשנה, תודה רבה לך. ואנחנו, ו- כן, אנחנו סיימנו את הפינה שלנו כאן, את הסיבוב הקצר, סיבוב החילוט הקצר שלנו כאן בפינת פיצה מקומית.
1: נועה אקסינר, תודה רבה על הדברים הללו, ואנחנו חותמים. אז תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם וינון סרוסי שהפיקו, גם לעומר ולדמן, אביגל פסור וטימור טל שאיתנו בצוות. אתם זוכרים, אתם יכולים לחפש אותנו גם באתר האינטרנט של כאן מקומי, גם ביוטיוב ובכלל בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. אז האזינו ושתפו, ועד הפעם הבאה, שלום שלום.